0: Je suis très heureuse de vous proposer cette semaine un nouvel épisode de questions-réponses sur ce sujet majeur qui est celui de la confiance en soi. C'est un sujet sur lequel vous nous interrogez très souvent, et donc pour cet épisode, nous avons sollicité les auditeurs et les auditrices de Change ma vie pour recueillir les questions que vous vous posez sur la confiance en soi ou les difficultés que vous rencontrez le plus à ce sujet. On a sélectionné quelques-unes de vos contributions et je vais avoir le plaisir d'y répondre dans quelques instants. Cet épisode est le premier qui est dédié explicitement au sujet de la confiance en soi. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'en réalité, toute l'approche Change ma vie, tous les sujets qu'on évoque sur Change ma vie et tout dans le parcours qu'on propose aux membres du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, tout ça contribue directement à construire et à renforcer votre confiance en vous. Pourquoi Parce que votre connaissance de votre propre fonctionnement, la place que vous accordez à vos rêves et à vos projets, et votre capacité à vous accompagner tous les jours en direction de ce à quoi vous aspirez, ce sont des clés indispensables dans la construction de cette fameuse confiance en vous. On va avoir l'occasion de revenir sur ces différents éléments dans cet épisode de questions-réponses, et donc sans plus tarder, on va écouter la première question qui est celle de Laurence. Bonjour à tous, j'aimerais savoir ce qu'est la confiance en soi, sur quoi elle repose et comment la renforcer. Merci beaucoup. Je remercie Laurence de poser cette question-là pour nous permettre, en tout premier lieu, de préciser ce dont on parle. Parce qu'effectivement, cette idée de confiance en soi, c'est un concept un peu attrape-tout. Tout le monde en parle, sans qu'on s'accorde nécessairement avec précision sur ce qu'on met derrière. On confond parfois l'idée de confiance en soi avec l'extraversion, avec le fait d'être à l'aise en société ou de s'exprimer avec assurance. On associe aussi souvent la confiance en soi avec l'idée d'être sûr de ses capacités ou de ses compétences. Mais à mon sens, dans ces différentes définitions, même si c'est lié, on passe à côté de l'essence de la confiance en soi. Et l'essence de la confiance en soi, c'est ce que l'expression signifie littéralement. Avoir confiance en soi, c'est littéralement entretenir une relation de confiance avec soi-même. Et quand on l'exprime de cette façon-là, ça permet de s'approprier le concept de façon beaucoup plus claire parce qu'on peut s'inspirer de ce qui contribue à la confiance dans nos relations avec les autres et transposer ça dans notre relation avec nous-mêmes. Et donc, vous pouvez faire l'exercice. Quand vous pensez à des personnes en qui vous avez confiance, donc ça peut être des personnes de votre entourage, des personnes avec qui vous travaillez, ou des personnes ou des personnalités que vous jugez dignes de confiance, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez confiance en cette personne Quels sont les facteurs qui vous font décider de lui faire confiance. A l'inverse, quand vous pensez à des personnes en qui vous n'avez pas ou plus confiance, parmi vos proches peut-être, dans votre environnement de travail, parmi les personnes publiques que vous observez et qui ne vous inspirent pas confiance, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas ou plus confiance en ces personnes Quels sont les facteurs qui vous font décider de ne pas leur faire confiance ou de leur retirer votre confiance donc, ces réponses exactes vont varier d'une personne à l'autre, mais d'une façon générale, on peut dire que les facteurs qui permettent d'établir un lien de confiance entre les individus, c'est, et donc je vais vous en donner cinq, le premier facteur, c'est la transparence et l'honnêteté. C'est-à-dire, est-ce que je peux compter sur cette personne pour me dire la vérité Me dire la vérité sur ses capacités, sur ses opinions, sur ses actions me dire la vérité quand, y compris quand ce n'est pas le plus facile ni le plus confortable et en particulier quand la personne a fait une erreur ou s'est trompée. Donc ça c'est le premier facteur, la transparence et l'honnêteté. Le deuxième facteur, c'est la cohérence entre ce que cette personne dit et ce qu'elle fait et sa propension à faire du mieux qu'elle peut en toute situation pour rester en ligne avec ses engagements. Donc cette notion de cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et cette idée qu'elle ne va pas capituler à la première difficulté, c'est ça qui permet de donner de la valeur à la parole de cette personne et donc de la valeur aux engagements qu'elle prend. Le troisième facteur, c'est la communication et le traitement respectueux en toutes circonstances et pas seulement quand tout va bien et quand tout le monde se sent bien. Donc la question c'est, est-ce que si on rencontre une situation compliquée, si les choses partent en vrille, s'il y a beaucoup d'émotions en jeu, est-ce que cette personne va continuer à me parler et à me traiter de façon respectueuse, sans jugement et sans accusation Ça, c'est un facteur majeur de confiance. La communication et le traitement respectueux en toutes circonstances. Quatrième facteur, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, est-ce que cette personne va systématiquement placer ses intérêts et ses besoins au-dessus des miens Ou est-ce que je peux compter sur elle pour prendre aussi en compte mes besoins et mes intérêts et chercher avec moi des solutions qui vont nous bénéficier à tous les deux ou à toutes les deux. Et le cinquième facteur, c'est ce que j'appellerais l'évolutivité de la personne, c'est-à-dire sur la base de nos expériences passées, sur la base de nos échanges, est-ce que j'observe qu'ensuite la personne réfléchit et fait évoluer sa façon de faire d'une façon qui semble intégrer ce qu'on a vécu ensemble et ce qu'on s'est dit Si on a des conversations qui ne sont jamais suivies des faits, si rien ne change jamais ça va nécessairement effriter ma confiance en cette personne. Et pour tous ces facteurs, ce qui est important, et ce qui permet effectivement de construire ce lien de confiance, c'est qu'il faut que ça se traduise dans les actions et dans la pratique, pas seulement dans des promesses en l'air et dans la théorie. Donc une fois que vous avez identifié ces facteurs-là, ces facteurs qui favorisent la confiance entre les individus, vous pouvez simplement les transposer dans votre relation à vous-même, et voir de quelle façon vous favorisez ou pas un lien de confiance entre vous et vous. Ce qui va vous permettre de construire et de renforcer ce qu'on appelle votre confiance en vous, c'est exactement le miroir de ces facteurs dans votre relation entre vous et vous. Donc, Le premier facteur, c'est votre transparence et votre honnêteté envers vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à vous dire la vérité, même quand ce n'est pas le plus facile ni le plus confortable y compris quand vous avez fait une erreur ou quand vous vous êtes trompé Ou est-ce que votre discours intérieur dans ces cas-là est tellement impitoyable que finalement vous préférez vous mentir à vous-même ou passer certaines choses sous silence plutôt que de vous exposer à vos propres jugements et à vos propres critiques Le deuxième facteur, c'est la cohérence entre vos intentions et vos actions. Quand vous vous dites que quelque chose est important, est-ce que ça se traduit effectivement dans vos choix et dans vos actions quand vous vous dites que vous allez faire quelque chose, est-ce que vous le faites effectivement Ou est-ce que votre engagement tombe aux oubliettes dès que ça devient inconfortable ou dès que quelqu'un d'autre vous sollicite Le troisième facteur, c'est est-ce que vous vous parlez et vous vous traitez de façon respectueuse en toutes circonstances et pas seulement quand tout roule et quand vous vous sentez bien Donc en particulier, quand vous rencontrez une situation compliquée, quand les choses vont de travers, quand vous ratez un truc, quand vous ressentez des émotions vives est-ce que vous continuez à vous parler et à vous traiter de façon respectueuse, sans jugement ni accusation Le quatrième facteur qu'on a évoqué, c'est la bienveillance, c'est-à-dire, est-ce que vous placez systématiquement les intérêts et les besoins des autres au-dessus des vôtres, ou est-ce que vous pouvez compter sur vous-même pour identifier vos propres besoins et vos propres intérêts, pour les prendre en compte et pour chercher toujours des solutions qui ne demandent le sacrifice de personne et pas le vôtre en particulier et le cinquième et le dernier facteur, dans votre relation de confiance avec vous-même, c'est votre capacité à évoluer, c'est-à-dire, sur la base de vos expériences, de vos échanges, de vos réflexions, est-ce que vous vous donnez explicitement du temps et de l'espace pour intégrer ces apprentissages, pour faire évoluer vos façons de faire, pour grandir, pour avancer, pour vous donner les moyens d'aborder les situations de demain en étant plus fort ou plus forte et mieux équipée qu'aujourd'hui et là aussi, dans ce rapport de confiance avec vous-même, la clé, c'est que ça se traduise dans vos actions envers vous-même, pas juste dans les promesses que vous vous faites ou dans la théorie. Quand vous repensez maintenant à cette idée de confiance en soi que vous pouvez observer chez les autres ou à laquelle vous pouvez aspirer pour vous, c'est vraiment là-dessus qu'elle repose. Lorsque vous abordez des situations nouvelles, inconnues et donc potentiellement inconfortables, quand vous vous engagez dans une situation dans laquelle vous ne contrôlez pas tout, pour laquelle vous n'avez pas déjà toutes les connaissances et toutes les compétences, qu'est-ce qui va faire que vous allez les aborder en ayant confiance en vous Que ce soit une opportunité professionnelle ou une conversation avec des amis d'amis dans une fête, ce qui permet d'aborder ces situations en ayant confiance en vous, c'est si vous savez que vous allez être honnête avec vous-même, que vous allez faire ce que vous vous dites que vous allez faire, que vous allez vous parler et vous traiter de façon respectueuse quoi qu'il arrive, que vous allez être attentif ou attentive à vos envies et à vos besoins et les prendre en compte, et que vous saurez utiliser cette expérience pour grandir et pour évoluer. Et on va voir comment cette idée peut être déclinée pour répondre aux autres interrogations que vous pouvez avoir sur le sujet de la confiance en soi. Donc on va notamment écouter la question de Céline. Bonjour Clotilde, alors je me pose beaucoup de questions sur la confiance en soi, donc je suis contente que tu y répondes aujourd'hui. Euh, j'ai tendance à confondre la confiance en soi et l'estime de soi, donc si tu peux repréciser la différence entre les deux, euh, ça m'aiderait beaucoup, et pour les auditeurs aussi je pense. Et euh, mon problème en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir quand même de temps en temps confiance en moi, de temps en temps pas du tout, ça dépend de, des sujets. Mais comme la vie est faite de choix et qu'on y a beaucoup beaucoup de décisions à prendre quotidiennement, ce qui me fatigue en fait, c'est de toujours douter. Donc, je pense quand même que ça traduit un manque de confiance en moi. Je suis toujours en train de douter. Est-ce que c'est la bonne décision Est-ce que je devrais faire autrement Et tout ça me, me ça, ça me ça coûte ça me coûte beaucoup d'énergie. Donc, comment faire pour avoir plus confiance et moins douter, prendre une décision et, et aller de l'avant Merci. Alors, je vais revenir d'abord sur cette idée d'estime de soi. L'estime de soi, c'est littéralement le fait de s'accorder de la valeur. Et c'est effectivement en filigrane dans toutes ces notions qu'on a évoquées. C'est parce que j'ai de la valeur en tant qu'être humain, c'est parce que je vois ma valeur en tant qu'être humain, que je choisis de me parler avec honnêteté, que je choisis de me traiter avec respect et avec bienveillance, de tenir mes engagements envers moi-même, et de m'accompagner dans toutes mes expériences pour grandir et pour avancer. Donc partout où vous avez du mal à vous traiter et à vous parler de cette façon-là, c'est que d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, vous pensez que vous ne le méritez pas. Vous pensez que vous n'avez pas assez de valeur pour mériter ça. Alors généralement, cette idée ne vous vient pas de nulle part. C'est souvent parce que justement, dans certaines situations et dans certaines relations, on ne vous a pas traité de cette façon-là. On n'a pas fait preuve d'honnêteté envers vous, on ne vous a pas traité avec respect et bienveillance, on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, et vous en avez tiré la conclusion que c'était parce que vous ne le méritiez pas, que vous n'aviez pas assez de valeur pour qu'on vous traite de cette façon-là. Mais le problème dans toutes ces circonstances, c'était 100% eux et 0% vous. Parce que tous les êtres humains, et pas seulement vous, tous les êtres humains ont le droit d'être traités avec honnêteté, avec bienveillance, avec respect, tous les êtres humains ont le droit qu'on tienne parole envers eux et méritent de grandir et d'évoluer. Donc si vous pensez comme moi que ce sont des droits universels et inaliénables, si vous pensez comme moi que tous les êtres humains, sans exception, méritent ce traitement, vous ne pouvez pas être le seul être humain sur la planète à ne pas le mériter, à ne pas y avoir droit. Et le seul moyen d'ancrer cette idée-là durablement, c'est de commencer dès aujourd'hui, dès maintenant, à vous parler comme tel, à vous traiter comme tel, pour que vos actions envers vous-même vous envoient tous les jours le message que vous reconnaissez cette valeur, que vous l'admirez et que vous la chérissez. Pour ce qui est maintenant du doute dans la prise de décision, on peut en effet le rattacher à la confiance en soi parce que ce qui nous retient le plus dans nos décisions, c'est en réalité la peur de se tromper, la peur de prendre la mauvaise décision. Mais ce dont on a peur en réalité, c'est surtout de notre propre réaction si on pense qu'on s'est trompé. Ce dont on a peur, en réalité, c'est de notre propre jugement, de nos propres reproches, de nos propres critiques et des émotions qu'on ressentira quand on sera sous le feu de ces jugements, de ces reproches et de ces critiques. Donc si j'aborde une prise de décision en ne me faisant pas confiance pour un, faire ce que j'ai dit que je ferais en mettant toutes mes ressources à profit, ni deux, me soutenir et m'épauler en cas de difficulté, ni, 3, être attentive à mon expérience et à mes besoins pour ajuster mes actions en fonction, et je ne me fais pas confiance non plus pour, 4, apprendre au fur et à mesure pour m'enrichir de cette expérience, si je ne me fais pas confiance, en d'autres termes, pour rester dans mon équipe à chaque étape, effectivement, je vais rester au carrefour, ce sera impossible pour moi d'avancer, et à vrai dire, je n'aurai pas complètement tort je ne m'engagerai dans une aventure petite ou grande que si je suis avec un ou une partenaire de confiance. Et si je ne suis pas ma propre partenaire de confiance, si je sais qu'au moindre pas de travers, au moindre caillou dans ma chaussure, au moindre sentier que j'ai pris qui s'avère ne pas être le bon, je vais m'accabler, je vais me juger et me désolidariser de moi, je doute et c'est parfaitement compréhensible. Donc ce qui permet de prendre des décisions avec le moins de doute et avec le plus de confiance, ce qui permet d'aller de l'avant, c'est de développer dans vos actions ce lien de confiance avec vous-même, qui permet de vous dire « je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, mais je sais que, quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas tomber. Quoi qu'il arrive, je serai là pour moi, je ferai du mieux que je peux, j'apprendrai ce qu'il y a à apprendre et je continuerai à avancer. » Dans le programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi », on a une thématique entière qui est dédiée à cette compétence. Cette thématique s'appelle « Comment devenir votre meilleur allié ?» et on vous guide pas à pas pour construire une relation avec vous-même de cette qualité, pour que vous puissiez compter sur votre soutien indéfectible, parce que c'est ça qui vous donne des ailes dans la vie et dans tous vos projets. Je vous propose maintenant d'écouter la question de Gabrielle, qui nous a demandé. Bonjour Clotilde. Alors moi, je voulais savoir, quand on est perfectionniste, est-ce que c'est difficile d'avoir confiance en soi Merci beaucoup Alors, le perfectionnisme est effectivement un obstacle majeur à la confiance en soi parce que le perfectionnisme revient à se dire « Tant que tout ce que tu fais, tant que tout ce que tu es n'est pas à 100% parfait, ne compte pas sur moi pour t'aimer. Tant que tout ce que tu fais et tout ce que tu es n'est pas à 100% parfait, tes besoins et tes envies sont hors sujet, ça ne m'intéresse pas. Si tu n'es pas capable de faire les choses parfaitement, tes efforts, l'énergie que tu déploies n'ont aucune valeur. Et d'ailleurs, si tu n'es pas déjà parfait ou parfaite, si ce que tu fais n'est pas déjà parfait, c'est évidemment le signe que tu n'y arriveras jamais parce que si tu étais destiné à être parfait ou parfaite, par définition, tu le serais déjà. Donc le perfectionnisme, c'est l'exact opposé de l'état d'esprit de croissance, cet état d'esprit qui consiste à vous voir à tout instant en chemin, en apprentissage, en devenir. Et cet état d'esprit de croissance, c'est justement un des moteurs de la confiance en soi. C'est le fait de vous dire, bien sûr que je ne sais pas déjà tout, bien sûr que je ne sais pas déjà tout faire, mais je me fais confiance pour essayer, je me fais confiance pour m'évaluer, pour apprendre, pour recommencer, et pour faire tout ça dans un climat intérieur d'encouragement et de valorisation qui soutient mes efforts tout autant que mon plaisir. C'est très difficile de se sentir en confiance quand on sait qu'on a en face de nous les juges les plus durs et les plus intransigeants qui soient. Au contraire, la dureté et l'intransigeance nous font douter, nous brouillent la vue et l'esprit et nous coupent de nos ressources, si bien que, à capacité constante, notre performance objective est moins bonne. Quand j'étais petite, je prenais des cours de piano et ma prof, une année, m'a proposé de me présenter à des concours parce que j'imagine que mon niveau n'était pas trop mauvais et en tout cas, elle pensait que ce serait une bonne expérience pour moi. Et effectivement, ça a été une expérience très formatrice, parce que j'ai pu constater la différence notable dans ma performance de petite pianiste, selon que j'étais en confiance, à jouer dans mon salon devant euh, ma prof ou mes parents, ou dans un climat tout autre, à jouer dans une salle inconnue, sur une scène inconnue, devant un jury d'inconnus. Mes capacités objectives en termes de technique, de mémorisation et de jeu n'avait pas disparu au moment d'ajuster mon tabouret sur scène, mais comme je savais que j'allais être jugée, l'anxiété que je ressentais m'en bloquait l'accès et je n'arrivais pas à mettre à profit ni ma technique, ni ma mémorisation, ni mon jeu. Le perfectionnisme, ça consiste à incarner pour nous-mêmes, constamment et de l'intérieur, la dureté et l'intransigeance d'un jury de parfaits inconnus. Et comme quand on a dix ans et qu'on passe une audition de piano, ça nous empêche immanquablement de nous sentir en confiance et donc de briller comme on saurait le faire. Et pour se défaire de ces mécanismes de perfectionnisme, la solution, c'est d'identifier tous ces standards auxquels on se, on se croit tenu et surtout, de quoi est-ce qu'on pense que ça nous protège. Parce qu'en fait, partout où je pense que je dois être parfaite, c'est parce que je pense que la perfection va me protéger de quelque chose. Et donc l'enjeu, c'est d'identifier de quoi est-ce que je pense que ça me protège Pour pouvoir m'équiper des vraies compétences dont j'ai besoin, pour éviter cette éventualité ou y faire face sans aucune difficulté. La quatrième et dernière question qu'on va aborder maintenant, c'est celle de Claire. Bonjour, je m'appelle Claire j'avais une question sur la confiance en soi. Ma question, c'est de se dire, euh, il y a certains épisodes dans la vie où euh, on fait quelque chose de bien et du coup, on remonte en, en confiance en soi. Et en fait, elle redescend régulièrement comme si elle se remettait à zéro à chaque fois que une nouvelle situation se présente, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir capitaliser sur les petites victoires qu'on a et euh, plutôt que d'avoir l'impression de repartir à zéro à chaque fois, de finalement euh, gagner peu à peu et de récupérer cette confiance pour en faire euh, quelque chose de plus stable et, euh, et de plus pérenne dans le temps. Merci beaucoup. Ce que Claire évoque dans sa question, c'est une idée de confiance en soi conditionnelle c'est-à-dire une confiance qui serait gagnée ou perdue à chaque bataille en fonction du résultat de la dernière bataille. Mais plus que sur le résultat de chaque bataille, ce qu'on a vu ensemble, c'est que la confiance se construit davantage sur les qualités dont on a fait preuve pendant cette bataille, c'est-à-dire sur la nature et sur la tonalité de nos actions et de nos paroles envers nous-mêmes, et selon que ces actions ou ces paroles tricote ce lien de confiance ou, au contraire, le détricote. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre de ses échecs que de ses succès. Et c'est pour ça que ces boucles d'apprentissage sont un élément central de la méthodologie de coaching de Change ma vie. C'est pour ça qu'on met ça en place avec les membres de notre programme. Que les choses soient allées comme je l'espérais ou pas, qu'est-ce que je peux en apprendre Que j'ai relevé ce défi haut la main ou que je me sois royalement planté Qu'est-ce que j'ai développé comme compétence, comme résilience, comme connaissance En quoi est-ce que cette expérience peut renforcer la qualité de ma relation avec moi-même et la confiance que je peux me faire En réalité, c'est dans nos situations d'échec, c'est quand on fait des erreurs, c'est quand on patauge, que notre façon de nous parler et de nous traiter est la plus importante dans la construction de cette relation de confiance avec nous-mêmes. Est-ce que je veux saisir cette opportunité pour me montrer que je peux réellement me faire confiance de façon inconditionnelle Est-ce que je peux utiliser cette situation pour me montrer que je ne vais pas me désolidariser de moi-même, même quand je suis déçue de ce que j'arrive à faire ou à créer Il y a quelques temps, j'ai rencontré une situation avec une personne de mon équipe qui avait fait une fausse manipulation, qui aurait pu vraiment être embêtante parce que euh, ça menaçait en fait tout un projet en cours et tout ce qu'on avait fait pourrait, aurait pu être perdu et donc au moment où j'ai eu connaissance du problème, et au moment où on s'en est parlé, l'enjeu était très important, et sous l'effet du stress, et du point d'interrogation, est-ce que le projet était perdu, est-ce qu'on allait pouvoir le récupérer, etc. Sous l'effet du stress, ça aurait été facile pour moi d'avoir une réaction en mode accusation. C'est souvent ça que le stress nous conduit à faire. Comme cette situation de stress est inconfortable on peut être tenté de chercher un coupable à qui faire porter le chapeau de notre inconfort comme si ça allait nous soulager du stress ou nous en débarrasser. Mais je savais que dans une situation comme celle-là, ma réaction était déterminante pour le niveau de confiance entre nous et ce que je voulais incarner sans hésitation, c'était la coéquipière solidaire en qui elle pouvait avoir confiance, surtout dans les situations de difficulté. Donc zéro jugement, zéro accusation, toute mon énergie était mobilisée pour l'aider à sortir gagnante de la situation, pour l'aider à y voir plus clair sur le problème, pour l'aider à accéder à ses propres ressources, alors même que, bien sûr, elle aussi ressentait du stress, et pour l'aider à résoudre le problème avec le moins d'impact négatif que possible, et c'est ça qu'elle a pu faire au final. Et ça, cette expérience partagée dans une situation de crise, je sais que ça a fait plus pour la qualité de notre relation, que toutes les victoires et toutes les réussites qu'on célèbre ensemble par ailleurs. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est que dans votre relation avec vous-même et dans la construction de votre confiance en vous, il est là le vecteur de stabilité qu'évoque Claire. Votre mission, c'est de maintenir la qualité constante de ce lien de confiance, des actions sur lesquelles repose ce lien de confiance, sans les faire dépendre des circonstances extérieures, sans les faire dépendre de vos résultats passés, mais en le faisant reposer sur cet engagement constant à rester solidaire de vous-même et à rester votre meilleur allié. Et voilà qui conclut notre épisode sur la confiance en soi. Je remercie celles et ceux d'entre vous qui avez soumis vos questions. Si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, vous pouvez simplement vous inscrire à la newsletter de Change ma vie, c'est sur changemavie.com inscription, et on vous préviendra du prochain appel à questions en vous indiquant sur quelle thématique l'épisode portera. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.